0: Jūsų dėmesiu Juonito Kudikėlio Jėzaus Pranciškaus pokalbis su jaunimu apie Džono Ronaldo Tolkino kūrybą.
1: Taip, ir tada gal iš to taip natūraliai į kitą pusę norėtųsi eiti, kad jeigu Tolkino, čia va irgi jūs pasakykite, kaip jums, ką jūs apie tai manote, kad klausimas būtų toks. Ar Tolkino tikslas ir jei Tolkino tikslas buvo skleisti evangeliją? ar jis jos neužmaskavo per gudrį?
0: Tai va, pirmiausia, tai tikrai nebuvo jo tikslas skleisti evangeliai, bent jau nebuvo pirmasis, nebuvo sąmoningas tikslas skleisti evangeliai. Tai buvo jo hobis. Ir jis pirmiausia, rašė savo ir savo vaikams, nes kai jo sunus Kristoferis tarnavo aviacijos British Royal Air, Air Force tu, tuose karinėse oro pareiguose per antrą pasaulinį karą, tokinas siūsdavo gabalus, žaidų valdovo, ką tik švežiai parašytų savo sūnui, kad nu, va, taip jį pastebėti. Būtent visi, visi tie skyriai iš Mordoro, kai, kai frodas su, su Semu eina per Mordorą. Tai irgi toks buvo jo kaip palaikymas sūnui. Ir tik dėliau nu, va, kažkaip susidėjo ta knyga. Ir jis rašė tikrai širdies. Jis, tai buvo jo, tai jo pasaulis, jis tame pasaulyje gyveno, tame pasaulyje kentėjo, tą pasaulyje mylėjo. Ir jis iš pradžių net nematė, kad jis skleidžia evangelijos šviesą, tas viduržemės pasaulis, kur jis, jis sukūrė. Ir tik tai jo draugas, šitas jėzutės Morrow, kuriam jis davė paskaityti rankraštį, jisai, kai sako, tu sako, ar tu matai, ką tu parašėjai? grimai, griniai katilikiškas. Veikalas ir, yra tos garsiosios eilutės tokino, kai jis atrašo, nes yra didžiulis, irgi džidžiulis tokino laiškų tomas, kurie bais įdomu skaityti, koks žmogus buvo. Ir, ir kursi atrašo tam jėzuitui, savo draugui, sako, be jokios abejonės žydų valdovas yra fundamentaliai religinis ir katalikiškas veikalas. Ir ten toliau tiesas, sakydamas, iš pradžių nesąmoningai Bet antrą kartą skaitant visiškai sąmoningai. Jis pripažino, kad jisai rašydamas, jis sudėjo ne tik visą savo kaip kurėjo širdį, bet ir savo kaip kataliko pasaulyje žiūra. Pats to nenorėdamas ir nesiekdamas tam tikrą prasme. Ir tik taip paskui, kai jam akis atvėrė tas jėzuitas kunigas, antrą kartą skaitydamas, jis, tai, tai tarsi pasižiūrėtų į veidrodį, kad pažintų, nu taip, tai yra. Mano gyvenimas kaip kataliko, kuris esi spindė, nes ir kitaip ir būt negali, nes kai tu kuri, iš tikrųjų, ne valdiškai, bet nu, su aistras, su užsidegimu, tu sudedi visą savo širdį, visą, kas tu esi. Ir jeigu tu esi giliai tikinti žmogus, neišvengiamai, neišvengiamai tu pertiksi tai, kas yra giliausia ir svarbiausia tavo gyvenimai ir tavo sielui. Tiesiai, tikrai nieko nenorėjo maskuoti ir nieko nenorėjo kaip pasakyti, evangelizuoti. Jisai, taip kitko, tam antrajame įvade, kurį jau antro leidimo žydų valdovo, jisai ir sako, aš savo širdingai nemėgstu alegorijos. Jei čia buvo pagrindinis skirtimas su jo labai artimu bičiuliu, S.S.L.U.S. Nes S.S.L.U.S. rašė allegorijas, pavyzdžiui, Narnijos kronikos, nu, ten ir Durnama aišku, kad Aslanas, liūtas Aslanas yra Jėzus Kristus, ten aiškiau būti negali. Ir todėl visokie tokie hypai ir, ir, ir tų jau šešto dešimtmečio ir visi tie laisvamaniai, jie net neskaito, nes, nu, tai aišku, kad yra ta krikščionybė. O tolkina visi, kaip, kaip ir pati Teodora man rašė tokias ištraukas, ne, kur, kur tie neopagonis labai save pažįsta tuose tokinau nauteikaluose. Ir tai supranta, man, nes tai yra tokie bendražmogiški dalykai, bendražmogiškos vertybės, kurios evangelija pastatyti yra ant tos gerosios žmogiškosios prigimties ir jie sukilnina ir išgrįnina. Tai čia yra natūralu, kad žmonės, kurie tikrai trokšta gėrio, grožio tiesos, jie, jie pažįsta tuos savo Toje Tolkieno kūryboje visiškai nebėdami jokių religinių kategorijų. Bet tuo pačiu, kadangi, kaip jau minėjau, Tolkienas būdamas katalikas, gilus gyvo tikėjimo katalikas, jisai kasdien, praktiškai kasdien dalyvaudavo mišiuose, kada galėdavo net ir patarnaudavo mišiuose, jo vyriausias sunus John Tolkien be bejonis nebetėvo įtakos, buvo katalikų kunigas taip pat. Ir žinoma, kad tai perdavė tą, tą savo pasaulyje jau tą pasaulėją taip, kad viename iš laiškų, kur vienas jo skaitytojas rašo, sako, aš esu agnostikas, bet kai skaitau jūsų tą knygą, Žaidų valdovą, atrodo, kad neaišku, iš kur, iš tokio nežinomo švieso šaltinio kažkokia šviesa viską persmelkė. Ir, ir tokinas atsako, taip irgi labai įdomiai sako, Suprantama, nes ta šviesa nėra iš manęs, ji ateina per mane. Ir jis sako, tu negalėtum pastebėti to šviesos, jeigu pats nebūtum tą šviesą jautrus. Arba geriausiai tai būtum abejingas, o blogiausiai tai, nu va, kaip tas golumas arba orkai lembas aparegavė, jis sako, mes negalim tokių dalykų valgyti. Čia tai įdomiai ir taip atvirai sako, jei nebent būtų vie kita dvase, kitaip sakant, tik to dvasia, tu, jeigu būtų ta vietą piktuoti vasinę, tik, kad nepastebėtum tos šviesos, bet biaurėtumės tą viduržemę ir tą šviesą, kuri ten sklinda keurai. Ir ten buvo tokie labai kivaizdėliusieji visus tos jo kritikus, kurie taip nuo aistringai nekentai jo kūrybos. Kitaip saganau, galima padaryti padavyti vada, kad tolkinęs jos laikiai kaip apsėstas. Tam tikras prasme taip ir taip yra, nes tikram grožiui Gėrių tiesai, nu, tai tik iš tai piktosios dvasios gali kilti. Tai va, ta evangelizacija buvo visiškai nesąmoninga ir intencionaliai nenorėta pradžioje, bet paskui to draugo, bičiulio kunigo pažadintas, jis, jis iš tikrųjų pamatė, kad nu, jis visą save sudėjo tokį, koksis yra, save tokį, na, kataliką. Tai tada, oi užsidačiau, čia galima būtų išnekėti. Išnekė. Jo, kažkaip tikrai daug tu išvalgų
1: ir jos vis visa atrodo nauja atverčia suvokimo lapą. Bet tuo pačiu vat, gal čia irgi vertėtų susto dar prie to, ar kalba riboja religinę patirtį. Ar kalba gali riboti ir ar, pavyzdžiui, kaip teisėtumėte su šiuo kūriniu?
0: Mhm. Kalba, ta prasme, žmogiškoji kalba ar kalba kaip užsienio kalba, nes praštengų kalba, žinoma, kai skaitai originalo kalba, kaip visada originalas ir taip geresnis, negu bet koks vertimas, nors vertimas į lietuvių kalbą palyginus yra tikrai, tikrai neblogas. Ir e... stapinas, ar ne, išvertė, tai tikrai gražiai išversta.
1: Žmogiškai čia, kaip suprantu, užduotas klausimas?
0: Uh -huh. Tai be jokios abejonės riboja, kadangi religinės patirties objektas yra dievas, o dievas yra beribis. Tai žinoma, kad kalba yra žmogaus veiklos produktas, kaip čia pasakyti, žmogui būdinga kalba. Ir kadangi pat žmogus yra ribotas, tai žinoma, kad ir jo kalba yra ribota, neišvengiamai. Ji yra apribojama pirmų pirmiausia, laiko ir erdvės. Mūsų visos kategorijos, mūsų visi terminai yra susijęs su laiku ir erdve, kurioje gyvename. Tu tarpu, Dievas gyvena ne erdvėje, arba tiksliau, Anapus erdvės ir anapus laiko, žinoma, jis yra ir erdvėje, ir laike, bet ne, ne tik. Jis yra anapus erdvės ir anapus laiko, jis yra amžinybėje. Ir mūsų vien tų dviejų kategorijų, nors mes galim turėti tas kategorijas, ar ne, anapus erdvės ir anapus laiko, bet jų išreikšti, mūsų žmogiškai žodžiais, nu, neįmanoma iš tikrųjų. Tai kalba tikrai riboja, bet tuo pačiu yra labai svarbu kokiu būdu, Per tą kalbą mes išreiškime tą tikrovę, nes yra labai didelis spektras tos raiškos religinės patirties. Vienas daryje, iš pradžių gal tiesiog bendražmogiškai. Jeigu mes paprašysime biologą arba mediką aprašyti, nusakyti, kas yra meilė. Tai kai, kai jis surašys, kad ten pakylas spaudimas, ima širdis, širdies ritmas padaždėja, paraustą veidą, tokie dalykai. Ar tai yra meilė? Ir jeigu tu paklausi poetą, kas yra meilį, ir jisai tą pasakys, tai yra tada, kai tu gali nuskimti visą žvaigždės ir padovanoti savo mylimavimą. ne Tai dėl mokslininkas sakytų be protybę, kaip tu gali nuskimti žvaigždę, kur yra milžiniškas, lipsnojančių dujų kamulys. Tu esi mikrobas, palyginus su, su, su tuo kamuliu. Matot, kaip labai yra skirtinga net toj pačioj kalboje skirtingas reiškos gylis. Ir čia būtent prieinam prie tos kitos temas, kur turėjome paliesti šį vakarą, aš galbent greitai paliesiu mito vaidmuo. Ar ne, nes, nes būtent ir mitą mes ir galime tą ribotą žmogišką kalbą pasakyti daug daugiau ir paliesti daug giliau, negu nuva tą kasdienę, arba netgi Ta labai šiais laikais tyroniškai visur viešpataujančią mokslinę empirinę kalbą. Kadangi yra dalykų, yra tiesų, kuriuos kitaip negali pasakyti kaip tik mitinę formą, norėdamas išėkšti tas tiesas, kadangi empirinės kalbos, kaip kas kasdienę kalbą, Empirinė patirtis, nai perteikiamą, va, būtent tik tai ap, apribotoj mūsų laikė ir edviai. Ypaš, mes sąmoningai renkame tik tai tiek ir tai žinoti ir nieko daugiau. Tai mes iš anksto prioji atmetame bet ką, kas neįtelpa į mums žinomus fizikinius arba subatomis, kokius tik nori, šio pasaulio, šios visatos dėsnius. Ir tokiu arviu mes tiesiog atmetam iš karto ir iš anksto bet kokį slėpinį. Bet kokią net jeigu ir pripažintų, tai čia jau geriausia atveju, jeigu ir pripažintų slėpinio egzistenciją, toko žmogus vis tiek neįmanoma jo patirti, nes tai, yra, tai būtent yra slėpinys, kurio neįmanoma patirti, arba tiksliau, slėpinys yra tai, ko neįmanoma patirti iki galo, tu visada gali daugiau patirti. O mitas būtent yra atverė vartus į to slėpinio patirį, jis tau atverė akis, kad tu gyveni apsuptas slėpiningų dalykų. Ir man čia prisimena dabar būtent netolkino, bet C.S. Lewis toks pasakymas toj knygoje iš nornius chronikų, nežinau kaip lietuviškai, Voyage of the Dawn Trader, čia to laivo kelionė, kur herojai keliavo į pasaulio kraštą.
1: O, yra Aš
0: nežinau kaip lietuviškai verčia. Aš juos jo kelionį ir ten, kai jie atplaukė, jeigu skaitėte ir atsimenate, kai jie tą salą, kur tas burtininkas gyvena ir, ir jo dukra žvaigždė nukrenta iš dangaus ir ne. Ir tas pusbrolis pevencių, kaip jo vardas, nebedsimenu. Jis sako, bet tai yra nesąmonė, nes žvaigždės yra tik dumų du mukramoliai didžiuliai. Tai negali būti žvaigždė. Ir tas būtinkas atsako, mūsų pasaulyje žvaigždė yra, yra kas kita. tad kitko, net ir jūsų pasaulyje žvaigždė yra kai kas daugiau negu vien tik liepsnuojantis dujų kamuolys. Tai yra ir liepsnuojantis dujų kamuolys, bet tai yra kai kas daugiau negu vien tai. Ir jūsų pasaulyje. Tai čia, man atrodo, ir daugiau jis toliau neplėtoja. Ir man, man čia labai gražytų šita tą tokia, kad va, būtent Tai yra mitologinė. Žvilgsnį pasaulį, kai matai grožį pasaulį, tu gali išvelgti anapus tos ir išmatuojamos, apčiupiamos, pasidariamos regimybės. Tu gali prisiliesti slėpimą. Ir jį tau labiausiai būtent yra atveria poezija ir mitologija. Anotolkino, Anotluiso, Čestertono, McDonald'o visų valtų didžiųjų 10 amžiaus pradžios, Donaldas, man atrodo, 19 amžiaus pabaigoje gyveno tų mąstytojų požiūrėjų. Man atrodo, tas tikrai, be jokios abejonės, tebi yra aktualu ir šiandien, tai, nes tai yra ne pohomis apriboti dalykai, tai yra aktualu čia ir dabar. Tai yra bendražmogiški dalykai, kurie vėlgi anapus laiko ribos. Tai žmogiška kalba tikrai riboja, analogiškai Galime kalbėti ir apie Dievo kalbą, bet Dievo kalba yra vienas vienintelis žodis, kuris nuolats sakomas. Ir tai yra vienintelis žodis, kurį Dievas sako, taria visam žnybė. Vakar ar už vakar skaičiau Švento kryžiaus Jono šitaminti, kad tai yra žodis, kuris yra sakomas Dievo visam žnybė tyloje. Ir jį galima išgirsti tik tai tyloje. Bet tu niekada jo viso ne... Nepimsės yra tariamas Dievo visam žinybėm tas pažodis yra Dievas. Tai va tik tai Dievo kalba yra neribota, bet žmogaus kalba tai yra ribota. Bet dėlgi mitas savotiškai atveria, atveria tokius gilesnius klodus mūsų kalbos. Aš matau, kad Donatas pasiūlė ir vertė atapina pakviesti į kitą pokalbį. Tai būtų tikrai įdomu, jeigu būtų galima tokį... Jeigu jam pačiam būtų įdomu. Aš nežinau, kokie dabar jo interesai yra. Nes jis labai jaunas iš tikrųjų išverti tą žydų valdovą, kas irgi labai labai gražu. Nu, labai toks gražus, milžiniškas darbas, nes tai yra tikrai nemaža knyga, išversti lietuvių kalbą. Na va, tai ką čia dar galėčiau pasakyti? Apie grožinę pakalbėjom Ką čia galima labai greitai apie grožį pasakyti? Žiūrėjau ką aš apie tą grožį parašęs. Tai man atrodo, labai puikiai saužinicinas yra pasakęs, aš jeigu surasiu greitai tą jo citatą, kai jis buvo apdaunotas Nobelio premijai, literatūros Nobelio premijai, jisai tai pasakė. Ko gero, ta senoji trejybė, tiesos gėrio ir grožio trejybė nėra vien tik tai paprasta, tušia ir nublankusi formulė, kaip mes galvojame mūsų per daug pas, pasitikinčios materialistinės jaunystės laikais. Jeigu šitų trijų medžių viršūnės susieina kartu, kaip mokslininkai sutarė, bet tiesiog aiškus tiesos ir gėrio kamienai yra nulaužti, nupjauti, jiems neleidžiama aukti, tada ko gero, fantastinis, nenusakomas, netikėtas grožis išdykstantis Iš jų dėl juos kartu su vienis ir suvešės toje pačioje vietoje ir tokiu būdu atliks visų trijų darbą, ta prasme, ir tiesos, ir gėrio. Jūs girdite Marijos radiją? Tai grožis iš tikrųjų, čia paskutinis būdas dar prisidelsti į šio laikinio žmogaus širdį, kadangi tiesa daugam šiais laikais, jei iš vis yra privažįstama, tai nėra yra nuobaudi, lėkšta, apie gėrį irgi nekalbam, nes kas, žodžiu, problema šiais laikais yra relativizmas. Kas iš tikrųjų yra tiesa ir kas iš tikrųjų yra gėris? Tai, va, labai įdomu, kad nepaisant to intelektinio relativizmo, kad tiesos nėra, vis tiek viešajame diskurse, viešuosiuose debatuose, vis tiek kalbame apie tiesą, bet kokią tiesą. Ir tiek yra užpilta visko, kad tu net kapstysi, kur ta tiesa iš tikrųjų yra. Nes ir vieni, ir kiti traukia anklodai savo pusę ir nei vieni, nei kiti nėra teisūs. Ne įtarp kitko, nei vieni, nei kiti nėra neteisus. Čia labai tokia sudėtinga situacija. Su gėriu taip pat, kas iš tikrųjų yra gera, kas iš tikrųjų gerys. Kas yra moralu ir kas ne. Ir čia vėl viskas taip laikiai sumaišyta. Ir galėtume sakyti, kad yra apie grožį, tada neaišku, nes nu, tai taip subjektyvų, kas vienam gražu, kitam biauru. Bet vis tiek yra tam tikri objektyvus elementai grožyje.
1: Gal tiesiog Aha. pabaigai vat, taip susiaurinti šitą grožį aspektą, kad kokia yra teologinė grožio prasme. Gal tai
0: paitęstų? Jo, ir čia bus paskutinis. Tada aš jau. Tai aš sakyčiau, kad įdomiausias dalykas grožyje yra tai, kad jis yra ir objektivus, ir subjektivus. Jis yra objektivus, ta prasme, kad jisai atitinka tam tikrus kriterijus, kurios dar Istomos Akvinietis apibrėžė ramdamas ankstesniais mąstytojais. Tai yra harmonija, tai yra spindesys, o trečius net nebedsimenu, reikėtų pasižiūrėti. Harmonija, spindesys ir dar kažkoks trečias bruožas. Gal aš pasižiūrėsiu paskui, atrassiu, kažkaip iškritos galvos, nebedsimenu. Ir yra tas subjektivus aspektas, kad grožis yra, kuo visu plečiat, būtiniškai tai, kas žavi mūsų akis. Na, tai, kas kažką pajudina mūsų vidu mūsų širdį. Man atrodo, yra vienas labai daug dalykas. Jau filosofiškai išžiūrindai tas klausimas, kuri berods Leibnises pirmasis taip suformulavo, kodėl vis dėl to yra kažkas negu nieko. Jau pats tas, pat tas faktas, kad yra kažkas, yra toks intriguojantis ir Nes nu, viskas būtų daug praprašiau, jeigu tiesiog nieko nebūtų. Kodėl kažkas vis dėlto yra? Tai čia pirmas žingsnis. Antras žingsnis, kad tas kažkas, kas yra, kitaip sakant, visas mūsų supantis pasaulis, jis yra suprantamas. Tai mums tai atrodo savaime aiškų tokie dalykai, duotybė, bet tai nėra tokia jau savaime aiškia duotybė. Jeigu aš sugebu suprasti pasaulį, Jeigu aš turiu tą galę perskaityti pasaulį, ne, vadinasi, jame yra įdėta kažkokia prasmė, kad jis yra suprantamas. Nu, jeigu imtume tokį pavyzdį, kur yra tiesiog lapas priešytės bet kokių raidžių, kur tu matai nuo kratinys, bet tu nieko nesuprantai. Ir kai tu skaitai tekstą, kuris yra suprantamas, kuris yra išreiškintis kažkokią prasme. Tai va, čia, ta, čia tas antrasis lygis būtų, kur tu supranti pasaulyje, kas yra suprantamas, jis nėra jovalas. Jau paprasčiausiai iš tų fizikinių, biologinių, kokiuk tik nori dėsnių pusės žiūrint, kad jis yra tvarkingas. Ir kad net ir bardakas, kuris yra pasaulyje, jis yra tvarkingas tam tikrą prasme. Tai irgi yra vėl didžiulis, didžiulis lepinys ir, ir užklausą, kodėl jis yra suprantamas tas esantis pasaulis. Jau pirmiausia, kodėl jis iš vis yra, antra, kodėl jis yra suprantamas, ir trečiai žingsnis, kad jis yra gražus. Kai tu žiūri, na, aš manau, kad ir mieste išėjus naktį, galima pamatyti, bet čia kalnuose ypač gražu, kai naktį išėjini ir nėra jokių miesto šviesų, ir tu matai tą daugybę žvaigžių tai taip gražu. Arba kai tu žiūri į tų kalnų peizažą, ypač... Kai Jei apsnigtis sniego, ir saulę kyla, vižiū, taip gražu, tas grožis į tave kabina dar giliau negu ta suprantamumas arba esamumas kabina intelektą, nes tai, tai kabina tavo gelmes, tavo sielą, tavo širdį, tavo jausmus, nebe vien tik tai prota. Ir būtent tas grožis labiausiai, ko gero, dar labiau negu pasaulio suprantamumas, pasaulio grožis dar labiau tau sako, kad turėtų būti. Ne tik tas, kuris teikia egzistenciją šiam pasaulyje, ne tik tas, kuris teikia prasme ir suprantamumą šiam pasaulyje, bet ypač teikia grožį, kuris mane traukia, kuris mane žavi, kuris, gerai, kuris mane daro laimingą. Grožis žmogų daro laimingą. Todėl, kad grožis yra tiesos ir gėrio mixtūra, mišinys, kaip čia pasakyt. Ir todėl jis kabina daug daugiau negu vien tiesa arba vien gėris Ir vadinasi, mes irgi tada galim. Jeigu esame protingi, mes, mes galim prie, prie išvados, kad turi būti to grožio šaltinis, kuris yra patsai grožis. Kuris yra nu, va, nepaprastai gražus, nes yra pati tiesa ir, ir, ir patsai gėjus. Nu, čia dėl tokie labai teoretiški, tokie čia, bet man čia svarbiausia yra va, būtent ta patirtis, kuri yra kiekviena iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų galime patirti grožį. Ir tas grožis vėlgi yra kelių laipsnių yra natūralus, gamtinis, fizinis grožis, nu, sakykime, jūros ar kalnų, ar saulėlydžio, ar saulėtekio, ar žvaigždžių, žvaigždėto dangaus, debesų, į kuriuos galėjo atsigulęs vasarą žiūrėti valandų valandas. Yra taip pat meninis kruožis, kuris sukurtas žmogaus, kuris savotiškai yra panašiai kaip Tolkinas ir sakė, žmogus yra sub-creator, sub-kurėjas, žemesnis kurėjas, nes jis pats yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą, Dievo, kaip mes jį iš savo perspektyvos suprantame, pirmiausias ir svarbiausias aspektas iš mūsų perspektyvos yra, kad jis yra kurėjas. Jeigu mes esame jo paveikslai ir panašumai, mes irgi savie turime tą kūrėjo galę. Mes taip pat galime kurti taip pat grožį, kaip ir Dievas yra sukūręs. Ir tas meninis grožis lygiai taip pat kaip ikona, kaip visa gamta, visa, visa. tai yra Dievo ikona, kuri nesustabdo žvilgsnio prie savęs, bet nukreipia į autorių, į modelį, į tipą tos ikonos. Taip ir menininkos sukurtas grožis, ar muzika, ar skulptūra, ar... Paveikstas ar kas be būtų, irgi mus kreipia į to grožio šaltinį. Tai čia yra subkurėjo grožis ir paskui mes turime dar gilesnį moralinį grožį. Moralaus, doro, teisingo veiksmo grožį. kuri irgi gali suvokti tik tai tiek, kiek pats moralus ir doras. Ir galiausiai yra dvasnis grožis kurio visa tikroviai yra, žinoma, pats tėvas, nes yra grinoj dvasia. Žodžiu, dar yra, dar yra keletas laipsnių to paties grožio. Ir, ir tas tiesioginis grožės, kurį mes sutinkame visatoje arba mene, jis turėtų mus vesti ir kreipti į moralinį grožį ir žavesi to moraliniu grožį ir galiausiai į dvasinį grožį. Tai čia, nu val, jeigu labai taip labai koncentruotai, Labai suspaustai pasakysiu. Aš atsiprašau, užsišnekėjau. Nu va, kai, kai gyvenu vienas, neturiu su kuo paštėkėti. Kai užsivedu, tai va, matot, negaliu sustoti. Tai, gal užteks, ar ne? vakarų, nebent dar kokį klausimą kitą greitai, ar ne?
1: Gal tada, kadangi kita paskaita bus apie sižeta, tiesiog daugiau stengsime Mhm. Persigilinti, tai gal gal galėtumėt pabaigti tokiu kaip mini interpu, kaip grožį jūs atradote būtent pačiame Žėdų valdovas. Žiūrėkite, per ką labiausiai jums asmeniškai?
0: Ja. Tai pirmiausiai, man Žėdų valdovas buvo filmai. Aš tik tai po filmų perskaičiau knygas. Ir filmuose, aišku, kad, man atrodo, tie pirmieji filmai buvo tokie popularus todėl, kad jie buvo pakankamai ištikimi knygai. Hobbitas jau visiškai kitas atvejais. Ta prasme, filmų triologija hobitas Ten yra tokių dalykų, kur, nu, aš sakiau, kai žiūrėjau, Tolkinas turėtų savo karpę vartytis, kad Nikštukas įsimylė Elfe, nu, čia dar, dar, dar bet kad elfė įsimylėtų Nikštuką, tai yra metafiziškai neįmanoma Tolkino viduržėmė. Tai tiesiog neįmanomas dalykas. O, o ten va, visas sužėtas apie šitą meilis istoriją sukasi. Tai Židu Vildovo pačiam filmė man atrodo, buvo taigi, kad jį buvo pakankamai ištikimas knygos sužėtui šitas filmas. Nu, žinoma, Naujoj Zelandija yra be proto, be proto greži šalis, tai ką galima ir, ir, ir tuose epizoduose pamatyti filmo, kur tos grožis labiausiai atsiveria. Bet taip pat ir nu, Ten tikrai nugražiai padarytas, pastatytas filmas. Pavyzdžiui, visi drabužiai herojų, tiek tų pačių hobių. Grafistės, tas paprastas gyvenimas, kuris yra iš tikrųjų prototipas britų kaimiečių gyvenimo. Tokinas taip tiesiškis yra parašęs savo laiškuose, kad nu, įkvėpimas grafistės buvo tiesiog paprastas eilinis britų fermeris. Bet tai yra, gražu, tai yra gražus tas gyvenimas savo paprastumu. Elfų grožis, Rohanų karių ir gyventojų, žodžiu, tikrai gražiai padarytas, tai, tai tas irgi jau kabina. Ir paskui, kai skaitai, pačią knygą, vėlgi grožis žiedų valdovai yra keliuose planuose, jeigu taip galima sakyti, yra tas moralinis grožis. Didviriškumo, atsidavimo, pasiaukojimo, draugystės grožis muranių dvasnių dalykų grožis. Ir tų visų peizažų aprašymas, tie Misty Mountains, kaip dabar lietuviškai buvo išversta, tikriausiai Migloti į kalną ir ne, nežinau, nebetsimenu lietuviškai. Ten irgi Tolkinas rašė, turėdamas omeny Alpes, nes jis, kai keliavo jaunas būdamas į Alpes, jis paskui vienam iš savo laiškų yra parašęs, kad nu, ta kelionė jam buvo įkveipimas aprašant viduržėmės kalnus, kur tarp kitko ten irgi apvaizdus dėkai, jis mažai trūko, kad būtų žuvęs tuose kalnuose su grupe, kai jie ten keliavo, kadangi įvyko grįtis, neatsimenu, ir prieš patį, ar iš po jo. Ir tada žinoma, kad iš tos patirties jis tą patirtį sudėjo ir tuos visus pavojus, kurie aprašyti žiedų valdo. Ir, nu va, ir paskui, paskutinis aspektas tai Aš ir dabar skaitau savaitgaliais pasiskonėjimui, skaitau Žydų valdova angliškai, nes angliškai iš tikrųjų nebuvo visos skaitės. Tai va paskutinis aspektas yra beprotiškai graži anglų kalba, kurią Tolkinas rašo šitą savo knygą. Ir aš tiesiog skaitau ir, ir skaitau dar kartą ir dar kartą, nes nu, taip gražu. Tai bet, kokios, bet kokia kalba, kur yra gražiai vartojama, nu, yra gražu, yra gražu. Tai dar ir šitas aspektas, kad yra parašyta nepaprastai gražia anglų kalba. Tai va, viskas tiesiog užbūrėt. O šiaip tai dar galima irgi toks, kuo aš baigiu savo knygelę, tai ten yra labai puikus apibendrinimas tokiu Bernatel filologo. Jisai sako, mano studentai tokią mylį dėl priežasčių, kurių jie patys iki galo nesupranta ir aš galiu tą patį pasakyti apie save. Bet taip yra su kiekviena didžia knyga. Skaityti tokiną, tai reiškia būti įtrauktam į vieno žmogaus šventumo viziją. Viziją, kurią jis pats suprato tik iš dalies tarsi sužavėtas tyrinėtojas, grįžtantis iš naujai atrasto žemės. Skaityti ir iš naujo skaityti tokinę su malonumu, patirti tą pasaulį su tokino nuostabos pajutimu ir šventumo pajutimu, Tai būti su krikščionitam, galbūt net to nežinant, būti pakviestam į artumą to, kuris yra grožis šio pasaulio ribų. Ir, ir taip toliau, žodžiu, ten, ten tokia ilga, bet labai gražiai apibendrinama, kodėl šitas kūrinys yra toks žavintis ir toks patraukintis. Tai pirmiausia dėl būtent to grožio, kuris ten yra visą sudėję. Aš sakyčiau, net krikščionybės grožis yra Kristos grožis sudėtas, kadangi Kristus buvo tolkino gyvenimo. Centras ir esmė. Girdėjome Jonito kudikėlio Jėzaus Pranciškaus pokalbį su jaunimu apie Džono Ronaldo Tolkino kūrybą.